0: 田辺聖也の奇妙探求。こんばんは。今週も始まりました。田辺聖也の奇妙探求。私はナビゲーターの奇妙探、ケロ。よろしくお願いしますケロ。今回はホラープランナーのココさんとおしゃべりしたケロ。ココさんは1997年。京都府出身、怪談師として、数々の大会や番組に出演する傍ら、関西を中心に各地のお化け屋敷をプロデュースする、ホラープランナーとしても、活動されているけど、また自身の SNS では、日本各地の心霊スポットを訪れる様子や、自己物件での生活を日々発信し、SNS の総フォロワー数は45万人超え若い世代にホラーの楽しさを伝える先駆者の一人なんだけどそんなここさんとどんなお話をしたのかな早速聞いてみるけどこんばんはホラー作家の田辺誠也です田辺誠也の「奇妙探究」今
1: 週もよろしくお願いします本日のゲストはホラープランナーのここさんですどうもはじめまして京都でホラープランナーや会談集をしていたりまあ、心霊スポットの探索などホラー全般で活動しているここです本日はよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますえっと私たちの初めての出会いというか接点って何だったんでしょうか
1: <笑>そうですね私は個人的にもともと田辺さんをあのメディアとかに出てらっしゃったので知ってはいたんですけどえーっとね、京都会談「猿の声」で初めてあの京都でやらせていただいたのが始まりかなと思ってます。でその後に高葉館さんからの「関西の怖い街」でもあの一緒に本を書かせていただきましてまだただそれまでは会ったことはなかったんですけどその後去年ですね去年の冬頃に京都の山品の方で、えーっと「京都会談ナイト」っていう会談イベントで初めてお会いしたと。っていうのが私の記憶ではあるんですけどもすごい記憶力でふたばしょぼう Z
2: 店さんですよね確かはいそうですねであの以前からお聞きしたかったんですけれど、はい、あのホラープランナーっていうお仕事は具体的に言うとどんなことをするんでしょうか
1: そうですねまあホラーのイベント制作などを全般に請け負ってるんですけどまあ主にお化け屋敷に力を入れて活動してましてまああの階段イベントもそうですしホラー関係のイベントなどもさせていただくんですけどお化け屋敷ではまあストーリーとミッションはもちろんなんですけど営業許可でしたり、あのー、コースの設置、まあ、ルート考えたりもそうですしあとそうですね演技指導お化けの演技指導大事そうなんですよほんでホラーメイクもさせていただきますし、まあ、私もお化け役をやることもありますね。
2: ああ、まあ、幽霊ってだいたい美人が多いですからね
1: 。<笑>い,えい,えいえあの、ホラープランナーになろうと思ったきっかけってありますか。そうですね。もともとは、私、まあ、心霊スポットなどをメインに活動はしてたんですけど。あの、S. N. S. 上だけでしか活動してなかったんですよ。で、その後、2019年の竹書房さんの怪談最強戦で、怪談師としてデビューしまして。その後に。活動していく中で、まあ、知り合いとかがあのお化け屋敷をやってたりとかしたので声がかかってそこからプランナーをさせていただいたっていう形なので一番最近のものもではありますね
2: あの京都会談で最初ご一緒させていただいたんですけれども、はい、京都の会談で。何かありますか？階段スポットとかでこれはっていうのは、そ
1: うですね。結構有名どころは京都多いんですけど、どっちかっていうと多分、はい、あの心霊スポットでも昔ながらの心霊スポットですかね？伝承地っていうのがありながらの心霊スポットが多いかなと思いますね。あのミドロ街けだったら関西でのあのタクシー階段の発祥地。って言われてるような場所ですしあ,あとまあ四天童時の鬼の首が埋まってるっていうあの首塚大名人ですねっていうのもありますし結構いろいろと古くからの場所が多いかなと思います
2: で今日収録実はね昨日は2月の3日で節分で、はい、今日がその翌日なんですけれど、はい、あの子供と昨日豆まきをしたんですけれど。はははいはい、はい豆を買った時に鬼のお面がついたんですよのペラペラのあ,ーありますねははい、はい。それの裏に、はい、節分の豆まきの由来って書いてあって、はい、で私なんとなく豆まきって間<笑>、うん、を滅するから豆をまくぐらい、うん、ことしか知らなかったんですけれど、はいはい、なんかそこに書いてあったのがいきなり愛農省によるとって書いてあったんですおお愛農省って何って言ったら室町時代にあの編集された辞典みたいなものらしいんですよね。で、それによりますと、日本で最初豆まきを行ったのは。宇多天皇の御代であると。で、その天皇は二匹の鬼がね。あの悪いことを企んでるっていうのを知ったんですよ。はいはい、それで、これは大変だと思いまして。鞍馬山,山の奥深くに住んでいるお坊さんに、どうしたらいいだろう。相談すするんですよね、はい、そうすると毘沙門天の,の,あのお告げによってこうしたらいいですよっていう風に言われてその方法っていうのは7人の陰陽博,博士を集めてそれに連なる49の家の人を呼んできて鬼の住みかを祈祷で塞いで3号3との、えー、入り台図で鬼の目を打ったと。うんはい、でそれによって鬼の16個の目は飯になってしまって、うんうんうん、鬼は泣く泣く逃げ帰ったっていうのがまきの起源で
1: すえーあそうなんですね
2: 、えー、初めて聞いたと思って<笑>私がもの知らずなんだけかもしれない2匹の鬼で16個の目っていうのも多いな多いですよ
1: ね<笑>大体普通は22で4ぐらいがベストかなと思うんですけどす、ね、多くても3とか4ぐらいなんですかね。う
2: ん、でそれの穴が鬼が「やって出てきて穴があって祈祷、うん、で塞いだっていうのも知らなかったのであちょっとねやっぱりいろんな文献を調べてもっともっと勉強しなきゃなと思いました確かにでも
1: 京都なんですもんねその豆まきの起源っていうのもそうですね。ねん面白いですねやっぱ京都って何かあるんだろうなっていうのを思わせますね
2: 。はい、でまあさっき言った、まあ、あのこんなちっちゃい紙のペラペラの面の裏に書いてあったことはもしかしたら子ども向けに端折ったりいろいろ改変されている部分があるかもしれないのでこのポッドキャストを聞いた人が違うよって思ったらコメント欄であの<笑>指摘するかあの心の内に秘めておいてもらえるとありがたいかなと思います。あとで私も調べてみようと思う思ので<笑>で現在、江郷さん、SNS の総フォロワー数が現在45万人を超えていらっしゃるんですよね、はい
1: 、そうですね、まあ、いろんなものも含めましてですけど
2: 、私もあのツイッターじゃないや、や今、X ですねあ、はい、やったり、YouTube も去年から始めてみたりしたんですけれど、はい、なかなかフォロワーが増えなくて、あうんどうやったら増えますかね。
1: そうですね私、実はこれ、特にこれといって思い当たる部分がなくて、ですねあの、まあ、自分の好きなことを無理なくあの継続していく、それを発信していくっていうことを今までやってまして、まあ、特に私、人付き合いがめちゃめちゃ苦手でしてああ、バ
2: イクでお一人で旅行に行かれるレポート
1: とかもね。重視でやってたりとかなんですけど特にあの SNS もそんなにめちゃめちゃ発信してるってわけではなくてですねなので結構若手に思われがちなんですけど私10年以上あの置かれた会話に携わってましてなのでコツコツじっくりと伸ばしてきてるっていう形かなとは思ってます
2: あやっぱり近道はこうすればバズるっいうのはないんですね
1: <笑>。<笑>気もしますねず,ずっとコツコツっていうタイプなので、まあ、あとはバイクだったりオカルトだったりとかっていろんなジャンルをちょっとかじってる部分があるのでそこでちょっとずつっていう部分はあるかもしれないですね。ああじ
2: ゃあ私もいろんななんか階段に限らずやってみようかな好きなもの
1: あ全然それの方がいいと思いますよ私、まあ、あの階段もそうなんですけどお化け屋敷もそうなんですけど最近ちょっと妖怪のも好きで妖怪勉強もしてるのでそう、ね、なので心霊スポット行くだけじゃなくて妖怪の伝承地を巡ったりとかあのつい最近は四国の根ごろ寺っていうところに行かせていただいて潮鬼伝説があるところなのでそこも心霊スポット兼潮鬼伝説の場所なのでそういうとこ巡ったりはしてままます
2: すすねねねかかっっこ
1: こいいいい銅像ああありりりよますね。そ,うそこも行きまして、多分これ、お正月に行ったので、あの500円で、うっしょうに手拭いた私が行った時そんなのなかった気がする<笑>そうなんですか
2: <笑>行かなきゃ、それはゲットする、
1: そういうやっぱり有効なあ
2: の情報を発信してるから、フォロワーが増えていくんです、<笑>私も、あそれはチェックしなきゃと思いましたも、思わず。そ
1: そうううなんですすういうのも言ってますね<笑>
2: でホラープランナーのお仕事について少し、あのー、掘り下げていこうと思うんですけれど、はい、あの今まで携わっていたお化け屋敷の数ってどれぐらいですかね
1: そうですね実はこれあまりなくてですね短期間だったり、まあ、期間限定の小規模のものも含めますとだいたい十箇所ぐらいなんですよ
2: 結構多いです一年に一つでも十年です
1: か<笑>で、まあ、実はこれ一昨日まで私、あのー、京都で常設の店舗をやってたのでそっちを中心にしてたのであんまりまだあの受注して制作していくっていうのを始めたのが去年からになるので、ね
2: え。去年年からの1年でも 10…
1: ですか、まあ、でも常設店舗でもずっと同じものじゃなくて、まあ、ちょっと変えてみたりとかストーリー変えてみたりとか別の方とコラボしてあの別のものをちょっと作ってみたりとかもそうですしちょっと私カフェとかもしてましてホラーカフェっていうのをうめちゃくちゃゃくマルチです、ね、<笑>そうなんですよなのでまあホラーが苦手だけどでも怖い空間だけを楽しみたいって方にホラーカフェお化けの演出も一切ないもので空間で料理を食べるっていうだけの空間を作ったりとかっていうのをしてましたね。
2: あ,あの常設の化け屋敷っていうのは、はい、あの何年ぐらいされたんです
1: かそうですね大体3年ぐらいをやってたんですけどちょっと建物がかなり古いものでして築70年以上ぐらいあるようなものなのでちょっと営業許可的な面とかいろいろ法律がちょっと厳しくなっていく面があってちょっと閉業っていう形になりましたね。
2: でもあの途中コロナ禍もありましたしそんな大変な中で,でお化け屋敷ってリピーターはすごい難しいと思うんですよ、はい。あのどこでお化けが出るとか分かっちゃうと怖くなくなっちゃうし一回行ったらいいやって思う方結構いらっしゃると思うんでその中で3年間以上も続けられたっていうのはすごいですよね、
1: はい。ああありりとうまますすや
2: っっぱりなんか工夫されたことってあります
1: そうですね、まああのこの常設店舗の方ではあの優しい中蔵普通怖いっていう3段階に恐怖度分けてまして、まあ、料金もそれぞれ違うんですけどあの、まあ、最初は優しいものは小さいお子さんでもいけるようにあのお化けの演出なく音だけだったりとかっていうのであの振り分けてたんですで次に普通はちゃ,ちゃんとお化けは出ますしあの音も演出もあるんですけど一番怖いものはもう。とにかくお化けに襲われまくるっていう嫌<笑>ですね
2: 怖いですね<笑>じゃあそう分けるのでそう,でそう今度は思ったより怖なかったらもっと怖いのチャレンジしようとか思うしいいですねそのアイデアは素晴らしくてな,な
1: ので結構。あの全部楽しみたい方は全部楽しめるっていうような形でやらてていいたただいてましお化、ね
2: うん、け屋敷好きやけど怖いの苦手ってそういう複雑な方もかななりいいらっしゃいますもんんねそう
1: なんですよでもなんかちょっと入りたいしみんなでワイワイしたいしとか逆に彼女さんを連れていきたいけど彼女怖いからみたいなのであのただ単に音だけで脅かすっていうようなものも作りましたね。
2: あ昔ねお化け屋敷私思い出した思い出が一つあるんですけれどうずまさ映画村にお化け屋敷があって、はい、あそこもうずまさ映画村の役者さんが驚かすタイプの人間が驚かすお化け屋敷なんですよ、はい、そこに一人で入ったら隅っこの方から「はい、助けて」って声が入って、はい、ビクッとして「うわー怖っ子役まで使うんか」って言ったら顔ぐちゃぐちゃにして「お父さんに置いてかれたから」助けて「お父さんもう行くわ」って言われたって言って「えあうーん」と「動けないの怖くなくして」って言って「そっかじゃあ一緒に行こう」って言ったら「怖くなくするお歌歌って」って言われて<笑>はいはい、はい、私があの知ってる限りの,あの NHK の、まあ、ちょっと半券があると思うんで<笑>歌う今歌わ<笑>ないんかねあのとある犬のぬいぐるみがね<笑>歌う歌とかをやってそれであのお化け屋敷のお化け役の人もいろいろさしたのかあの血まむれのおも虫の方が手振って身を膨ってくれたりっていうすごい体験をしたことがありますね
1: 。<笑>そうですよねせ結構お化け屋敷って本当に怖さっていうのが調節できないところもあるのでもう極力アクターがなんとかするしかなかったりするんですけど逆
2: にね笑顔でね手を振るおじ<笑>っちゃ怖かったですね
1: <笑>それもまあレアですよねあれは言うと。<笑>ありますねしかもつい最近あの多分リニューアルされて新しくなってたので、はい、私ぜひぜ
2: ひちょ
1: っと変わった感じにミッションも増えてたのでぜひミッション型苦
2: 手なんですよこれをどうこうしてくださいとかもうあのほんま怖いと早
1: く駆け抜けたいんですよね。<笑>はい<笑>ありますねもう逃げてなんとかしようっていうタイプの人
2: 。でお化け屋敷を作るにあたってテーマっていうものもあると思うんですけど、はい、テーマをどういうふうに考えるっていうか思いつきますかね。そ
1: そそうででですね基本的にはののの開催場所での都市伝説であったりとか、まあ、そこのあのスタッフの方に怖い話などを聞いてそれをもとにあのテーマとかミッションとかも含めて全部考えるんですけどこれが面白いのが地産地消っていうんですかやっぱその場所にしかない心霊スポットの話だったりえと私が開催した中では「赤い女」大阪では「赤い女」なんですけどまこういうのも都市伝説としてみんなが知ってるしあそこだよねって言って。でまあ、体験者の方もすごくなじみやすかったり地元の話が入ってるから面白かったりっていうのもありますしそうですねあとは京都だったら四字馬場伝説とかですかね田辺さんも多分知ってらっしゃると思うんですけど
2: 四、ね、るうそ
1: うなんですそういうのもテーマに入れたりとかですねあと舞鶴だったら心霊スポットのロシア病院っていう場所があるので心霊会話では結構有名なんですけどそこの,あの怖い話を。現地の人とかに聞いて構成してあの自分なりのオリジナルストーリーを作ったりですしたぶん熊本だったら小泉八雲さんの急遽があるのでそこで小泉八雲さんが、えー、作った「あの雪女」でしたりとか「耳なし芳一」「無地な,などいっぱいあるのでそこであの階談を交えながらのホラーの演出をさ,させていただいたりはしてましたね
2: 。すごいで
1: 、あの、先ほどお話に出ました、赤い
2: 女の都市伝説なんですけれど、はい、泉の広場ですよね。はい、あのココさんがプロデュースっていうことを私知らなかったので、の驚きました。<笑>で、赤い女をオーディションで選ばれたっていうことなんですけど、はい、どんな人が覚えてたのかなっていうのと、どんな点を見て選考されたのかなっていうのを聞いて。よろしいですかあ。全然
1: 全然大丈夫です。そうですね、主に演劇の役者さんが多かったんですけど。うそうなんです。他にもまあローカルアイドルの方でしたり。はい、み、あの現役の巫女さんであったり。そうなんです。まあホラークター他でもホラーアクターされてるような方もおられましたし、あとは大学生とか逆に一般でホラー好きの方っていうだけの方もおられたり、本当に様々だったんです
2: よ。いや,いやかなりの応募者数が<笑>来たんですね。そうですね、多かったですね。意外といちゃいけないです。<笑>赤い女になってみたい方がそんなにちょっとは。そうなんで
1: すよ、多かったので、見るポイントとしてはどっちかっていうとまああの。演技の上手さとかよりもう声がどれだけ大きいかっていうのをまず一番に見させていただいて、うん、あとは、まあ、やる気があるかとか積極とか向上心とかがあるかっていうのを見させていただいて、まあ、大体それが判断基準なんですけど、まあ、あとはそうですねなかなかあの緊張して出演で声が出なかかったりとかあの恥じらいがあってどうしてもなかなか演出ができないっていう方はちょっと不採用傾向なところに置かせていただくんですけど恥じらいがなく大きい声をもう演技とかも下手くそでもいいんですあのそれさえできてればある程度合格点には、はい、達するのでそういう面を見ながらですね先行してましたなんか普
2: 通の営業職の<笑>面接基準みたいな感じで昔あの<笑>一瞬だけだったんですけれど、はい、携帯ショップの営業のバイトをしてたことがあってあ、はいはいはい、その時の基準もそんな感じでそう
1: なんですか。<笑><笑>あじゃあ声がハキハキできるかみたいな。い朝謎の挨拶と
2: かありました。<笑>エンジン君で手後ろやってっ、えーうん、あので近くにまああの。私が高校生ぐらいだった頃だったらみんな携帯電話を買い始めた頃だったんで、はいはい、それぞれ携帯ショップ同士がしのぎを削り合ってたんで,で近くにまた別のライバル店舗があったんで<笑>、はい、お
1: 互い声出して負けんなとかあうやっ
2: てましたね<笑>の夏休みの間だけだったんですけど
1: 、えー、すごいですねなんかお化け屋敷と似てますねそこの部分は<笑>そんなんじゃダメだめだとか言ってええー携帯ショップってあんま声出すイメージはないんですけどね
2: 。うん、でも、あのティッシュ配ったりとか、まずこっちで、あ,あのアンテナ、あのどこそこより。わり、わりと、あの他社ディスを交えながら配るといいとか、<笑>今。どうかなと思うようなことをやりましたね<笑>、う
1: ん。なかなか聞かない話ですね。すごいリアですね。<笑>で、あのココさ
2: んが作るお化け屋敷は人が演じて驚かせるタイプですけれど。<笑>はい、あの演技指導はどのように行ってますかね。
1: そうです、ね、まあの実際に一緒にこのアクター志望の方とお化け屋敷のコースを歩いてポジションどっから演出するんだよっていう教えつつこのアクター志望の方に一回お客さんになってもらうんですよ。で私が実際お化け役として演出をしてでその後見たものを次交代で私をお客さん役やるのでどうぞやってくださいって言ってまずやってもらいますね。そこから始めてって感じですね、まあ、最初緊張本当に緊張するのでもう上がってしまうんですけどもうここどう振り切ってもう自分を捨てるかですよね<笑>捨てて演出してもらってであのその演出を見てあの自分もそうなんですけど他にも運営スタッフがいますのでそれであの何点かつけて「この人いいと思います」とか「この人ちょっと難しいと思います」っていうような感じで先行していきましたね。
2: へなんかやっぱお化けうまいなーって思う人っていうのは違いってあります
1: そうですねもうちょっと恥じらいがあって「ああ」とかってならずにもうお化けになりきってもう襲いかかるっていうような意識をしてもらえれば多分うまくいくと思います。
2: 昔あの、はい、松原谷さんっていうあの自己物件すみます芸人さんと一緒にあ、はいはい、とある番組のロケに行ってアイドルを元廃校だった小学校で驚かせるっていう悪趣味な企画があったんですよ。はいはいはい、その時に松原谷さんが手にスリッパを履いて四、はい、つん這いになってバタ,バタバタバタってなった時に本当に怖かったのふと思いました。<笑>ああいいううう勢いが大事なんです、ね、そ
1: うですすねねそもうあのお化けって多分勢いが大事かなってホラー映画とかにも関しても、うんまあ、しっとりとくる演出もあるんですけどやっぱりがっとくる方の演出の方が多分人気なのかなとは思いますね
2: 。そうですね、うん、私心霊写真って実はそんな怖いって思わなくて、はいはいはいまあ、目悪いのもあるんですけれど、うん、あのお分かりいただけただろうかと丸やっても。<笑>うん
1: <笑>ありますね56回
2: に行って「ああ」みたいな「ウォーリーじゃないんだから」みたいな感じでその間が長いので<笑>、はい、もう声がどっか行っちゃうんですよ「ほらここに老婆の顔が、はい」とかって「えー、ーえー、もう一回もう一回」とかお分かりいたいここに老婆ああ
1: <笑>ありますね。うん、あとなんかテロップがないとそういうふうな音に聞こえないっていうようなのがあったりとかり、ね、うめき声がテロップがあることによってあなんとなくそういうふうに聞こえるかもっていうようなものもありますよね
2: 。そうそううだからねお化け屋敷もも階段も同じかなとふと思ったので分かりやすさって重要だと思いますね,すねエンタメとして
1: <笑>エンタメとしては一番重要ですね分かってもらえなかったらそのままお化けもスルーされてしまうので<笑>あれ演出なかったよみたいになってしまうので<笑>そうしたらただ単に暗いなんか
2: なんか空間になっちゃいますから
1: 、ね、そうなんですよ<笑>っていうのは思いますねやっぱり
2: でお化け屋敷内で不思議な体験は怖い体験ってされたことありますか、はい
1: 私は実はなくてですね京都でこの常設のお化け屋敷をやってた時はあのスタッフとかがさまざまな現象を体験したりとかそういう話は聞くんですけど私その場所に泊まり込んであの作業してたりもするんですけどそういうのがないんですよね本当にあらそうなんですなので逆にお化け屋敷に来たお客さん一瞬でしかいないお客さんだったり施工に来られた大工さんとかがなんかめっちゃ怖いのを体験して後日事故に遭いましたみたいな<笑>そ
2: の辺ちょっと<笑>もしよかったらお聞きしていいです
1: かそうなんですあの施工のこの大工さんなんですけどあの普通にお化け屋敷の営業終わりですよ夜中に来られて作業してもらってたんですでこのお化け屋敷が1階があのバーとかそういうあの。飲食店とかをされてるお店で地下にお化け屋敷があったものなんですよで地下のこの下であの階段とか手すりとかを危なくないようにスロープ作る作業してもらってたんですよでその時に地下の裏側スタッフしか入らないようなところで作業してもらってたんですけど上からコツコツと足音が鳴ってあ誰か降りてくるなってこの大工さん気づいてパッと上見上げたらその階段から女の人が降りてくるんですって。で女の人が降りてくるんですけどその格好っていうのがあのいわゆるバブルファッションっていうんですかタイトなミニスカートに同じ色のジャケットを着た女の人が降りてくるんですよ。で降りてきてあスタッフさんかなと思ってどう思って大工さんずっと喋りかけるんですけどその人階段降りてきて踊りバッまあ、正面壁なんですけど壁に向かってずっとこうあの喋りかけてる大工さんに向かって会釈するんですって。であ人見知りなんだなって思ってその後ずっと45分ぐらい喋り続けた時にあのスタッフが別のスタッフがいたのであ「終わりましたか?」って上から声かけたら「あわっまだです」って声かけてパッて見た時にはこの女性がいなくなったそうなんですよ。であれみたいなどこ行ったんだろうなと思ってそのスタッフと喋ってた時に「いや今いいしスタッフいたんですよ」って言ったら「いやこんな夜中にさあの化け屋敷のスタッフ来ないしそもそも終電もうないよ」っていう話をしてたら「あ,あそっか」って思った時にゾッとしたんですけど来た時足音聞こえてたのにいなくなる時足音がなくなっててっていうので今まで人生でお化けなんて見たことないあの30過ぎののおじさんの大工さんが人生初めてこの場所でお化けを見たって言って教えてくれたのが数ヶ月後だったんですよこの話を聞いた時にその大工さんが数時間後に後ろからトラックに追突されて車大破するっていう事故が起きたんだっていうのをその会談を教えてもらった次の日に聞きましたね
2: むちゃくちゃ怖いのと<笑>あとあのお化けなのに生きてる人と区別はつかなかったんですねそれみたいねそのだけはっき
1: りそうですねしかもなんかその時代多分あのバブリーダンスなんかが流行っててそういう人もいるんだろうなと思ってたみたいであ,あんま不服装っていうかにも不自然な点を抱かなかったみたいなんですよあれみたいなあなんかそういうの流行ってるしそういう子もいるんだろうなみたいな思ってたら確かに今思ったら変だよなであのお化キ屋敷の 3, 3年前になるんですけど撤退の時にこのまた大工さんが来て作業してたらあの裏の非常口が開かないみたいな内側でしか鍵がかけられないのに開かないみたいな、うん、になって開けてまた外出て外から荷物運ぼうとするとまた鍵かかってるってなってあのその時になんか髪の長い白い服着たスタッフが2人またいたんですよねっていう話を聞きましたね。やっっぱり何か言ったんじゃないですか<笑>そこそうでも私一切見たことなくて最初は多分私かなと思ったみたいなんですよ髪の毛長いし白い服よく着てるしで私かなと思ってしゃべりかけてたんですけどいや今いないよみたいなスタッフ誰もそっち行ってないよっていう話をされてまた変なもん見ましたっていう報告が聞きましたね。そ,そういうことがあるような物件でのお化け屋敷をやってました<笑>お化け屋敷の外で心霊体験をされた
2: ことっていうのはありますか
1: <笑>私もないんですよ、本当に何もなくてなので基本的に人から聞いたお話を怪談話でよくさせてもらうんですよ。なんでなんでしょうね、なんか求めてたら来ないっていう話があるんですけどそそんんなな感じなんでですすかね
2: そう怪談書いてる方って実体験はほとんどないっていう方が非常に多いんですよね。で私の本でよく出てくる作家の先生は、はい、あの全然違うジャンル、まあ、ミステリー作家だったり SF 作家だったりするんですけれど、はい、むちゃくちゃゃく体験されてるんですよあそ,うですじゃあそのジャンル書けばいいじゃないって言ったら書、うん、いたら寄ってきちゃいそうだからそういう、ね、別ジャンルの人にでも一人で抱えてると怖いじゃないってで<笑>でミステリー作家なので人が死ぬシーン書くでしょ。はいはい、うんそうすると手が触れてないティーカップがばちゃっとかなっててて、えー、そのこぼれた紅茶がずっとこう丸を描いて怖かったとかそういう話をよくしてくれる方がいらっしゃいます
1: 。<笑>えー、いやー確かにサススペンス系って人死にますよね,死に
2: ますよね<笑>でも実際の被害じゃないからその方はね<笑>何に俺を恨られてんだろうって俺の作品の中の登場人物は殺すななんかな
1: とか<笑>確かに不思議ですね。怖いで
2: すすねって言ったんですけどでお化け屋敷を作る上で、はい、あのいろんなことをされてきたと思うんですけど
0: 、はい、二人のお話はまだまだ続きますが今週の「奇妙ョタンはここまで。来週も金曜夜6時から配信予定。聞き逃さないでケロ。ご感想や質問などは、ハッシュタグ奇妙ョタンをつけて、投稿してケロ。番組公式 X もぜひフォローしてケロ。また、この対談の動画版は、YouTube チャンネル、田辺聖あの奇妙探タンで公開中。チャンネル登録もお願いしますけど。ここで番組からお知らせケロ。田辺聖夜の奇妙探求番組イベントの開催が決定したケロ。日時は3月29日の金曜日夜7時半から場所は梅田らてらるケロ。出演は田辺聖夜。怪談師の深津桜さ,さん。なら妖怪新聞の木下正美さん。前売り、配信チケットともに2000円で販売中。詳しくは、田辺聖あの奇妙探究の公式 X をチェックしてみてケロ。それでは、また、奇妙な世界でお会いしましょう。さようならー。